0: del fútbol centroamericano
1: buenas noches amigas y amigos de footcast del espacio del fútbol centroamericano sean bienvenidos a la entrega 138 hoy con una noche muy especial tendremos eh, una conversación sobre eh, el análisis más bien de la jornada de octavos de final, que como todos ya saben, ya definió la mayoría de equipos para cuartos de final de liga con CACAF 2020. Hay todavía llaves pendientes. Vamos a hablar de todas las novelas que se dieron en cada uno de los juegos porque hay mucho drama y mucho, muchas historias que contar. Hoy, con mesa llena, Randall Sánchez, Jonathan eh, Corrales y Pablo González desde Salvador. Saludos, muchachos. ¿Cómo están?
0: Hola, José. Eh, Jonathan, Randall. Un placer estar nuevamente con ustedes. Muy buenas, buenas noches. Buenos días, buenas tardes a toda la gente que nos va a escuchar luego en el programa. Un placer pues estar en esta noche de, de Liga con Cacao.
1: Ahorita vamos a hablar de la alianza. Cuando llegue su momento, Pablo, ahí para que usted nos haga el análisis eh, ahí ya, de ya, la, la autocrítica. Ya,
0: ya, ya, está, ya está, ya empezamos y ya, ya, ya está atacando, <risa> ¿no? cada
1: oiga, oh, ese ataque. Jonathan
2: Corrales, buenas noches.
1: <risa> Hola José, un
2: saludo para Pablo, un caluroso abrazo allá a San Salvador y por supuesto también a, a Randall que estamos aquí con la, con la mesa llena hoy.
3: Hola chicos, un gusto siempre estar con ustedes, una jornada muy interesante de la Liga CONCACAF, que de todo tuvimos hasta, hasta Neblina y, y muchas cosas que aprender y muchas consecuencias que creo que sería bueno analizarlas. Entonces aquí estamos, un saludo a todos los hermanos de Centroamérica que, y el resto del mundo que nos siguen.
1: Muy bien compañeros, antes de empezar a hablar de fútbol, yo quería dar un mensaje de solidaridad para todos los hermanos centroamericanos que han tenido momentos muy difíciles en esta semana, el huracán eh, ETA ha sido realmente catastrófico, entrando ahí por Puerto Cabezas en Nicaragua y luego haciendo desastres en todo el resto de Centroamérica, Este en Honduras, en Guatemala, hemos visto, bueno, en, en Panamá y Costa Rica también, no sé ahora, tal vez Pablo nos pueda hablar sobre, sobre El Salvador, pero Realmente lamentable las situaciones y aprovechar el momento de hablar de fútbol para también llamar la atención en el tema de solidaridad. Y ahorita vamos a ver, cuando pase pasemos las imágenes de las diferentes declaraciones de los clubes, cómo, cómo ligan ese mensaje también solidario a través de sus cuentas de redes sociales, dando cuenta de, una, de cómo una institución como es un club de fútbol va más allá de, lo, de los 11 jugadores que están en la cancha sino que va mucho más allá, hay, hay toda una trascendencia que tiene el fútbol y que puede llegar y puede hacer muchísimas cosas positivas por la sociedad. Así que un llamado a la solidaridad en estos momentos difíciles para eh, toda Centroamérica. Bueno compañeros, vamos a empezar a hablar de, del fútbol eh, con esa ronda de octavos de final el primer partido fue el de Tauro contra Forge. Un 1-2 eh, empezó ganando el equipo canadiense con el jugador el nuevo jugador favorito de Jonathan. Babulí. Eh, empezó ganando al once, luego empató Edwin Aguilar, que también lo habíamos dicho como un jugador clave ahí en el equipo taurino, y cuando ya iba a pitar el árbitro, iban a darse otra vez los tiros de penal, eh, Daniel Crutzen anotó el gol del Gane para el equipo del Forge, que lo pone en cuartos de final a este equipo de Canadá en esta segunda edición en la que participa el equipo canadiense. Jonathan, algunos apuntes tácticos ahí de la, de la imagen que usted nos pasó, del dibujo táctico y el parado de ambos de ambos equipos
2: Sí, bueno, en el caso de, del Forge es eh, la, misma, la misma formación que utilizó contra el Imeño, ese 4-3-3 que aunque pues eh, obtuvo una, una victoria en El Salvador tal vez un poco más, eh, más tranquila, creo que en este caso el, el equipo de, de Tauro de cierta forma como era de esperarse iba a tener un poco más de resistencia ahora bien, para mí en los primeros minutos el equipo del, del Porsche tuvo una muy buena eh, actuación, tal vez en los primeros 15 minutos, por supuesto con Mo Baboli que está haciendo estragos en esta liga con cacaf ya estamos consiguiendo su número de, el número de teléfono del representante para ponernos en contacto con él <ríe> y Chonier que también hizo muy buen partido sobre todo, como decía, en esos primeros minutos, es el que da la asistencia en el, en el gol que pone al frente al Forge, pero conforme avanza el partido, creo que el Tauro empieza a recuperar terreno y eh, cuando entramos al segundo tiempo, creo que el Tauro también está teniendo muy buen nivel o, o al menos está intentando proponer ofensivamente y el Forge bajó demasiado su ritmo y aquí es donde yo hablaba, eh, lo comentaba un poco en redes sociales, que ahí es donde el Forge me quedó un poquito debiendo, porque está bien que va a manejar los tiempos del partido, está bien que no va a presionar pues, los 90 minutos, pero sí en el segundo tiempo creo que el Forge se asentó demasiado, y así lo veo en las estadísticas, en posesión de balón, en la ubicación, en el terreno de juego, el Forge estaba en bloque metido atrás, eh, vea que la, ahí usted lo tiene, la posesión de balón fue para el Tauro, y eso da mucho, eh, eh, o nos da una indicación de que el Forge estaba ya haciendo bloque, estaba metido en su propio terreno. Y de ahí nace el gol, en donde toma mal parada la defensa del, del Tauro. Me parece que viene de una jugada, de balón parado y eh, el error, llamémoslo así, el error, un penal discutido, pero el error del portero, eh, el portero del Tauro, que entró de, de cambio y que se trae abajo todo, ¿verdad? Todo lo que lo que tenían, porque yo creo que ya estaban haciéndole números al tema de los penales.
1: Muy bien, Jonathan. este Randall, ¿algún apunte de este partido? No sé si qué diferencia viste del Forge. Creo que lo conoce bien a este equipo, lo que lo ha visto en la Liga Premier de Canadá, eh, respecto a esa serie contra, contra el Limeño, ¿verdad? Que también en un momento lo vimos que, que bajó bastante de ritmo en ese partido en, en, el, en el Salvador, y y lo que apunta Jonathan es que también pasó ahora de nueva cuenta en, en Panamá.
3: Sí, yo, yo supongo que el Porsche lo que buscó fue administrarse eh, debido a que prácticamente ellos no están en competencia y, y el último partido que disputó fue contra el Imeño y de esto, digamos, ya pasaron un par de semanas. También enfrentó un rival que físicamente eh, le igualaba, digamos que también eso, eso es un punto a favor porque eh, si algo apuntaban los comentaristas eh, y yo coincida con ellos. En el partido contra limeño es que el Forsy sería más, digamos, más atlético que el jugador salvadoreño, pero en este caso se enfrenta a los panameños, que son iguales, que el fútbol le juega en el Yo creo que, que en, el, en cierta forma también en, en la presión del, del, del Tauro, que se tranquilizó un poco, eh, también ayudó, porque el Tauro empezó bastante ansioso. Yo, yo lo comentaba con ustedes cuando lo estábamos viendo, de que regalaba muchas bolas al principio, eh, eh, no, no tenía un control de balón y el Force aprovechó los primeros minutos, como lo hizo también en el partido anterior, y fue cuando encontró el gol, que jugaba mucho por este lateral, este extremo Chonier, me parece, atacó mucho por esa banda y dio mucho peligro. Luego el, el, el Tauro encuentra la, la ya eh, que, es que, que es ese pase a, a las espaldas, que me, me sorprende que no lo siguiese explotando, a pesar de que el Force se encierra, porque. Los defensas del Force se nota que no tienen mucho timing, que no, son, no, son, no, 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 no llegan bien a esas jugadas. Inclusive el, 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 el Tauro tuvo alguna falta cerca del área y, y más bien eh, de explotar ese, 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 ese recurso. Viendo la habilidad del Tauro intentó construir con el balón y realmente no fueron muy hábiles. El dominio del Tauro en el segundo tiempo fue, fue de posesión, pero tampoco fue de profundidad, al punto que no contamos prácticamente de jugadas de peligro. Y el Force prácticamente tampoco tuvo en el segundo tiempo. Creo que eh, las circunstancias son las que hacen que el Force pase. Los penales eran una, lo mismo que pasó con el Imeño. Una, una desatención, de, 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 en este caso fue el guardameta que comete el penal. Y, y al traste un, un, un partido que estaba al menos controlando el, el, el Tauro. Pero sí creo que de, de, en, con una defensa que se va a tener al le faltó un poco más de dinámica. Yo no sé por qué no explotaron ese, ese juego a, a las espaldas de los, de, los, de los defensas que realmente a mí no me parecen muy fuertes. Y al final, igual, es, es, yo creo que se lleva un triunfo más que merecido por circunstancias y, y el Tauro a reflexionar para el siguiente torneo que se debe mejorar.
1: Ahí tenemos las estadísticas de Pablo. Y, bueno, gracias, Randall. Tenemos las estadísticas y lo que mencionaba Jonathan. Siete remates directos del, del Forge versus uno del, del Tauro. Eh, digamos que de nueve remates, solo uno, dan cuenta de mucha eh, ineficacia del, del Tauro que además, como dice Randall, no llegaba con claridad. ¿verdad? Eh, eh, a veces tenían buena generación de juego. Esos pases de lateral, pases verticales hacia el hacia los puntas, especialmente a Aguilar, pero que a la hora de rematar no, no fueron muy contundentes. Y, y usted lo mencionaba, Pablo, la vez anterior, verdad de, de, de las dudas que usted tenía sobre el equipo panameño en esta serie contra, contra el Forge.
0: No, yo yo eh, tuve la oportunidad de, de seguir algunos partidos de, del San Francisco, del mismo Tauro, eh, la liga de, de CONCACAF edición pasada, que jugaron, vinieron aquí al Cuscatlán a disputar partidos con, con el representante del de, balompié cuscatleco, sí, los lo veía demasiado inocentes, lo, lo mencionábamos en el, en el programa anterior, demasiado inocentes, Porch tampoco es un equipo que tenga oficio, que tenga experiencia en este tipo de, de torneos, y a pesar de eso, eh, se llevó el, el, el partido, se llevó el partido con... con eh, con justa razón, lo veíamos en las estadísticas eh, fue eh, momento del partido superior y definitivamente que este equipo canadiense no solamente eh, tiene un nuevo aficionado que es Jonathan Corrales sino que eh, va camino a ser la, la, <risa> la revelación del torneo
2: Cuidadito se mete a, a semifinales porque con la clasificación del Arcade oh,
1: tiene una llave
2: muy una favorable
1: una autopista accesible. No tiene,
2: tiene, tiene muy, muy favorable a mí me sorprendió un poco, por cierto en el caso del Tauro, a mí me sorprendió que Walker, que Ernesto Walker fuera suplente e Ismael Díaz también, en la conferencia de prensa el entrenador le hacen la mención y habla de que físicamente no estaban para iniciar cosa que pues a mí me sorprendió eh, Walker jugó con la selección de Panamá en Costa Rica y eh, rescatar también el pase de Balanta en el gol de, de Edwin Aguilar que me pareció un pase sensacional baja un poquito y le mete ese pase en diagonal. Eh, tácticamente en el inicio a mí me parecía que, que Tauro iba a jugar 4-4-2 pero en rombo, digamos metiendo a, a Carrasquilla por el centro pero conforme avance el partido eh, me pareció que era más un 4-3-3 tal vez ajustándose a lo que iba a traer el Forge eh, y en el Forge al entrenador le hacen la pregunta en relación al tema físico si fue que un tema físico que el equipo se replegara mucho en el segundo tiempo y dice que no, que lo, lo descarta totalmente, que era simplemente un tema de planteamiento. Pero algo importante es que ya el Forge empieza a aprender a cómo jugar en canchas centroamericanas. Y algo que Camilo de Fútbol Nica me mencionaba en, en Twitter, y yo creo que tiene toda la razón. Eh, es una liga que viene creciendo y probablemente sea la liga de CONCACAF con mayor crecimiento eh, en el último año. Y le, hace, porque... le
1: hace bien jugar en liga con CACAF, porque Ajá. quizá en la otra ya el Forge habría perdido en la primera en las primeras.
0: Mira, yo no le tengo mucho eh, ¿cómo decirte? Mucho aprecio o, 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 o mucha importancia, digámoslo así, al fútbol canadiense porque sé que existe el, el, el Vancouver Whitecaps, existe eh, el Montreal no. Impact ah. que, que, que han jugado en MLS, en el fútbol de Estados Unidos, pero ahora Canadá está apostando a un torneo nacional, a un torneo propio, pensando en que van a ser eh, en un proyecto eh, para el 2026 donde van a ser locales, quieren tener un fútbol competitivo, entonces yo no recuerdo la última vez que un equipo canadiense eh, avanzara tanto, eh, canadiense fuera de MLS que avanzara tanto, eh, en un torneo internacional, ¿por qué? porque siempre veíamos al Vancouver Whitecaps al, White al Montreal Impact ganando ya sea eh, la MLS Cup eh, o, eh, el, 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 o el torneo de, de, de Copa de Canadá, que era el que daba, el que daba eh, una clasificación a los torneos internacionales, pero bueno vamos a ver hasta dónde llega este equipo de Forge
3: yo, yo sí, no, no,
0: yo no, no creo,
3: por ejemplo, que la liga canad canadiense llegara a un salto tan grande como lo hizo la MLS. Además, la MLS prácticamente tiene que esperar 25 años para ser una liga reconocida y todos sabemos el sistema, digamos, de mercadotecnia y el control que, quieren, que ejercen los, los deportes norteamericanos. Yo creo que la liga canadiense casi que se hizo por una obligación de, de casi que cumplir formalidades de, de, de que como es posible que un país como Canadá no tuviese un campeonato. Pero si vemos, por ejemplo, eh, creo que tiene una regla, solo para jugar como cuatro extranjeros, etc. O sea, es, es muy controlada, muy mesurada. Es una liga de ocho equipos. Eh, eh, no juegan en grandes estadios. Y, y, y todo, yo creo que se va a llevar un poco de tiempo. Tampo, también ahora lo vimos en, en su torneo reducido. y Tampoco fue una liga muy competitiva. Yo creo que el Tauro, lo, eh, el Porsche, el lo, que, lo que se benefició fue que enfrentó un limeño que era un equipo prácticamente desconocido fuera de, de El Salvador. Y se enfrenta a un Tauro que, que pesó más su, su, su inoperancia para poder traducir en peligro un dominio al balón que realmente los méritos de ellos, que, que sí lo tienen a ser efectivos, pero prácticamente se encuentra un penal que se pudo haber evitado.
1: Bueno, y destacar ahí, Randa además de, la, de, de Baulí, que es la figura del, del equipo, de hecho, nombrado por CONCACAF la figura del partido, también choinier que llevó demasiado peligro. Una, una de las jugadas del gol fue gracias a choinier y el, y el no, otro, va. Novak, que fue decisivo contra el limeño y ahora le cometen el penal en este partido. Eh, bueno, la en, en los seguidores de, de, de Twitter, de la cuenta de Foodcast, hablaban, eh, en su mayoría, votaron a favor del Forge para pasar a cuartos y efectivamente como, como sucedió, y ya bueno, anunciaban en sus redes sociales... Ese paso a, a cuartos de final histórico para ellos porque son un equipo muy muy nuevo y eh, que el partido sería contra el Arcalle o Waterhouse todavía no se había jugado ese partido del que vamos a hablar en unos minutos. Pasamos al siguiente de los partidos. Este se jugó en San Pedro Sula y aquí empieza la novela de CONCACAF porque esta, esta llave estas, de estos días fue verdaderamente dramática, sui generis. Eh, un realismo mágico increíble de cómo se jugaron algunos partidos realmente como este, donde la cancha estaba absolutamente inundada. Eh, era peligrosísimo el tema de las lesiones. El huracán ETA en, 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 en Nicaragua y en Honduras. Y ahí, aquí se decide jugar un partido de fútbol. Recordemos que Antigua había viajado en, en, en autobús. Y bueno, todas las condiciones se dieron. Y bueno, con CACAF... Bueno, no, no se dieron. Con CACAF decide jugar el partido uno por uno, eh, empezó ganando el equipo guatemalteco, gol al minuto 5, Nicolás Martínez y empató Alan Banegas, que habíamos hablado también en la previa, que era el que venía haciendo más goles para el equipo de San Pedro Zula, ese uno por uno que bueno, luego llevó a penales y gana el equipo eh, hondureño, ahí está el parado táctico, donde bueno, se mencionó mucho, especialmente en la transmisión eh, argentina, ¿verdad? El tema de Palermo, el hijo de, de Palermo, el de, el de Boca Juniors y eh, no sé, en el tema de la antigua, que lo vimos con muy poco peligro, además que tuvo una expulsión muy temprano. Gran parte del segundo tiempo jugó con diez hombres, también producto de, de ese tema de la cancha. O sea, es que más bien una expulsión fue muy poco para lo que vimos en el terreno de juego. Y empecemos ahí con Jonathan, tal vez un poco del parado táctico de, de, los, de los equipos, en un juego que quizá Jonathan no fue muy vistoso porque con esa cancha es realmente complicadísimo ser un partido atractivo para el, para el televidente Sí eh, en el aspecto táctico Antigua es la misma, hizo la misma
2: formación que utilizó en, en el partido que, que, que había disputado anteriormente eh, ese, esa especie de 5-4-1 a veces puede, puede variar un poco dependiendo de las posiciones que tengan Josué Martínez que a veces se va a delantero acompañando a Nicolás Martínez y también me, hace, me llama mucho la atención dónde juega este Giovanni Hernández, el, el mexicano porque inicia por la banda derecha pero en algunos momentos ya uno lo ve de lateral derecho y, y arreola Jairo Arriola que es el capitán del equipo eh, un poco más en el medio campo eh, y, y eh, también hay de destacar además del costarricense Josué Martínez, también estaba eh, José Mena como defensor central. Casi hace Moisés un autogol de...
1: casi hace un autogol de antología, Jonathan. Sí, y
2: recordábamos que en el partido que la antigua le gana a al CAI, también tuvo una jugada muy peligrosa, y ahora en esta también, eh, prácticamente estuvo cerca de regalar un gol. Se ha salvado, tiene suerte José Mena. <risa> y, y eh, por, por supuesto, Moisés Hernández, muy recordado por la afición sapricista. Eh, en el caso <risa> del del de el equipo del maratón. Eh, ahí sí creo que muy, muy claro el 4-4-2 que estaba utilizando, eh, resaltando ahí por supuesto a Bruno Volpi y a, a Riduan Palermo en la parte ofensiva. Sin embargo yo creo que el, el jugador más peligroso fue eh, Edwin Solano, que ya lo hemos visto también con selección nacional, un jugador muy importante, un jugador sobresaliente y dentro de lo que cabe en el partido el aporte de, de la era, el cubano ahora, en la conferencia de prensa los dos entrenadores hacen mención al tema de la cancha por supuesto y, y ya voy a emplear un poco sobre esto pero ante la, me llama mucho la atención que ante la expulsión de, de Lemus que lo expulsan en el penal uno diría, bueno el equipo se va a reorganizar en la parte en la parte defensiva tal vez quitaron defensa, pero manteniendo el, el jugador en el medio campo eh, para, digamos, un 4-4-1. Uno hubiese, hubiese pensado que va por ahí. Pero la cancha estaba en tan mal estado que el medio campo no interesaba en lo más mínimo. La bola nunca iba a pasar por ahí. Había que saltarse el medio campo, la zona de, la zona de creación. Y por lo tanto, el, el entrenador de la, de la antigua Mantiene la defensa de cinco y deja solo tres mediocampistas. ¿Por qué? Porque el mediocampo realmente no interesaba. Y, en el, y el entrenador del, del maratón hacía mención a esto: que el partido se tornó muy complicado. De hecho, dejó a, a, a Calix en banca por lo mismo, que era un jugador que venía en buen nivel y, a, y, en, y en su lugar metió a, a, a la era. Sin embargo, el partido pues, no pasó por ahí, un partido de. de de juego directo prácticamente, de fuerza de meter, que yo más bien pensé que iban a haber más expulsados y al final de cuentas pues solamente uno.
1: Partido para Luis Garrido como estaba la cancha, perfecto para Luis Garrido. Nos habla José Portillo dice que él como hondureño eh, cree que el maratón va a superar al zaprisa en cuartos de final, que tiene mejor nivel que el zaprisa y que eh, la cancha o el estado de la cancha del, del Olímpico Metropolitano afectó eh, en, en, esta, en esta ocasión al maratón eh, Randall, ¿algún apunte sobre, sobre el juego eh, entre el equipo del Maratón y el Antiguo?
3: Sí, un partido prácticamente de, de Waterpolo o sea, era, era, era difícil realmente establecer o sea, lo que Jonathan, que siempre le saca agua a las piedras no hay poder eh, analizar tácticamente lo del medio campo y todo, que yo me quedé mirando, ahora veo es fue un partido realmente de mucha fuerza donde, donde yo rescato el ímpetu del Maratón en ir siempre a buscar ese gol eh, a pesar de la adversidad y que realmente las cosas no, no le estaban saliendo por culpa del, del terreno huevo y de la lluvia. Pero sí también reconozco que la antigua eh, deja pasar una gran oportunidad con ese penal y esa expulsión que ya venía de una tarjeta amarilla eh, totalmente evitable y, y, y previamente, y que prácticamente deja a, 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 al a la antigua diezmado porque yo, yo no sé si el maratón hubiese podido aguantar en el segundo tiempo el ritmo o la fuerza que dio en el primero, porque dieron alma, vida y corazón como es característico de, de cualquier equipo de Honduras. Pero ya, ya, ya lo vimos que en el segundo tiempo, inclusive hasta creo que Héctor Barrios metió un par de jugadores no tan pesados. Eh, porque, ya, porque era lo que tenía, porque también ya, digamos, ya su, su equipo ya estaba desgastado. Entonces, ¿qué pasa si el Antigua hubiese aguantado ese 1-0? Eh, digamos, eh, con 11 hombres, muy probablemente pudo haber hecho un mejor juego dentro de las circunstancias de esa cancha o esa piscina que era en este momento, que no es culpa, más bien la cancha soportó demasiado. Sabemos que el, el, el nivel de aguacero era prácticamente descomunal y pocas veces visto y más bien, mi respeto, porque en otras circunstancias, según otras latitudes, como un, aquí mismo en Costa Rica, eso hubiese sido un barrial de, de motocross, entonces más bien, lo que estaba era negado, entonces, también reconocer un poco eso, cómo soportó esa cancha. La
1: expulsión de la expulsión de Kenner Lemos fue al minuto 39, así que corrijo lo que indiqué antes, que fue el segundo tiempo, no fue en el primer y que, tiempo.
3: De, y se quedaba aguantado, el primer tiempo uno, uno a cero, tal vez hubieran podido hacer
1: algo más. Luis Sánchez desde Honduras nos dice que él no cree lo que opina José Portillo, que más bien Zaprisa es el favorito y es el campeón, junto con quien pase del Olimpia Motagua, más lo que pueda hacer a la Jolense. Pablo, ahí... Es,
0: que, es que sí, 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 José. Dale, dale. No, eh, lo que pasa es que Maratón yo creo que está uno o dos escalones por debajo de, de Olimpia, eh, un escalón por debajo de Motagua... Tampoco es que, que, que estén muy superiores estos dos equipos, pero yo creo que se le complicó a Maratón un, antigua, un, un equipo de Antigua que ya no tiene y ya no presentaba el mismo nivel que venía presentando en años anteriores donde había sido animador del fútbol guatemalteco. O sea, de este equipo eh, de Antigua eh, llegó el Moyo Contreras de Comunicaciones que le, que le dio un salto de calidad. Eh, estaba también el delantero ahora de, de, de Comunicaciones Herrera, el, el mexicano. El Tin. El TIN Herrera. O sea, este, este equipo aguantó y, y yo pensé que, que en penales podía dar la sorpresa. Era para mí la, la única alternativa, como yo veía que, que, Antigua, que Antigua, el equipo de Antigua, podía podía ganarle a, a este cuadro de maratón. Pero sí eh, era de, de, de esos. Era una serie donde para mí el, el equipo hondureño era favorito, obviamente, pero se le complicó. Y si se te complica un equipo que no, no está en, en, en estos momentos en top de Centroamérica, yo lo veo muy complicado que pueda hacerle daño a esa prisa.
1: Muy bien, ahí tenemos la imagen de Moisés Hernández, que decía bueno que la cancha estuvo fatal, pero para ambos lados. Y, y ahí sí dijo lo que ahora apuntaba Randall que con 11 hombres, o sea, jugaron con 10, pero sentían que eran 11 por cómo eh, dispusieron de la, de la fuerza en el terreno de juego. Vimos, por ejemplo, a, a, a José, eh, José Martínez saliendo muy temprano, ¿verdad? Claro, el desgaste físico era enorme y ante un equipo con, con mucha fortaleza física, como cualquier equipo de Honduras y en especial teniendo ahí a jugadores como Garrido. No es nada sencillo, por supuesto, yeah. lo que tenía... Por delante, el Mira,
0: antiguo. José y amigos, lastimosamente pues estamos en una confederación donde primero el calendario está comprimido y luego el tema de los costos, no se puede dar el lujo a la confederación y los equipos de poder posponer eh, el partido porque en esa cancha o sea, no, no se podía jugar definitivamente y si estuviéramos en una confederación pues eh, de otras latitudes, de otro mundo, digámoslo así, obviamente el partido no se hubiera jugado.
3: Claro. Okay. José, yo quiero hacer uh -huh. una, una cuestión, recordar que Mena y Martínez fueron dos, dos jugadores eh, importantes en aquella selección de, que quedó cuarto lugar en el mundo, en la selección de Egipto que fue el Mundial de Egipto no me acuerdo, o en sea, 2009, eh. 2009,
1: selección juvenil
3: 2009, y que Costa Rica jugó semifinales y, y Mena era el capitán de ese equipo y José Martínez el centro delantero, y hoy están jugando en la antigua algo de experiencia de tener.
1: Yo quería mencionar aquí también dos aportes más. Eric Soler dice, Olimpia, claro, favorito. Bueno, ahorita vamos a hablar del Olimpia, Eric. Y Alex Orellana dice, saludos desde Tegucigalpa. Siendo realista, el Saprisa, eh, aunque no ande en buen nivel, siempre complicará a cualquiera. Y opino que el ganador, el ganador entre Motagua y Olimpia estará el finalista contra el Saprissa y Alajualense. Aquí teníamos la encuesta que pusimos en Twitter al día del partido y quedó 50-50. Claramente el partido fue muy parejo y tan así que terminó en la ronda de los penaltis, ganador el equipo de maratón y la figura del juego de Novan Torres, que fue genial ahí de, bajo los tres palos y muy diferente al, al, al nivel que vimos eh, en el portero, lamentablemente, guatemalteco. Y aquí, para cerrar este tema, ya la portada diario 10, el monstruo se va a cuartos y anunciaba ahí la, la celebración o la celebración publicaba la celebración del monstruo verde que pasa a cuartos de final y que se enfrentará al Deportivo Saprissa Y lo que hablamos al inicio, en la intro de, de esta transmisión, acá muy interesante lo que hace Maratón, que además este mes está cumpliendo sus 95 años. Toda una institución futbolística en Centroamérica, donde mandaba también el mensaje solidario para todas aquellas personas que han sido afectadas por el huracán, tormenta y depresión tropical.
2: Eh, José, a, algo rápido y, y atravesando un poco el, el tema, me llamó mucho la atención ese defensa central Johnson del Maratón, el cobrador de los tiros libres y el penal que lanzó también muy bien jugador ahí para, para tomar en cuenta también.
0: El, el teléfono, ya está pidiendo el teléfono.
1: Ya, el chat de Montalani también. Eh, también el, el penal... El el penal de Ojeda de la antigua, Panenka, un, un excelente cobro también hay que bueno, sí Se adelantó
3: el portero del maratón en un par de penales, eso también ya, lo dejó pasar, igual un portero Ya empezó la polémica <risa> pero, pero esa, portero...
0: re esa, esa regla solo, solo la van a, <risa> la, la, la van a aplicar en el, cuando haya bar. bar aquí no se aplica.
1: Y con una línea inexistente, semejante de lluvia
3: ver, Igual el portero que nos alineó todos y con un buen biotipo también portero con portero
1: Pasamos al encuentro a la Juelense Sibao 3 a 0, en una tarde también muy lluviosa, estaba el, el huracán en lo más y mejor, Costa Rica también muy afectada por ese huracán, dicho sea de paso, y en el juego, bueno, vimos que la cancha aguantó aguantó bien, la verdad, se, se dejó jugar, si sí hubo más juego de medio campo que, que quizá en el, en el partido del Olímpico Metropolitano pero de igual forma afectó muchísimo el, el, la dinámica del, del juego. Aquí hay que destacar el, el doblete de Álvaro Saborío, que ya había disputado Liga CONCACAF con la Asociación Deportiva San Carlos en, el, en la edición anterior, y ahora se sacó las ganas de anotar. y Lo hizo dos veces y un gol del juvenil Mar, eh, Carlos Mora, un 3-0 contra un Cibao eh, que venía con cosas interesantes, pero bueno, recordemos que hacía dos semanas se había suspendido el juego por el tema del COVID en el caso de Liga Deportiva La Alajolense. Eh, mandamos un saludo a los compañeros de Café Fútbol, el podcast acá en Costa Rica también, al cual recomendamos. Y bueno, Jonathan, tal vez si nos ayuda ahí con la, el dibujo táctico y de la descripción de, de este juego de Alajuelense contra Cibao.
2: Sí, bueno, La alajuelense con 4-4-2, un sistema y, y también formación muy similar a la que tuvo que utilizar a la fuerza contra saprisa y ahora también un poquito forzado lo debe utilizar contra contra el Cibao, no el sistema táctico que es el que siempre usa, sino a, a nivel de alineación, y en el Cibao un 4-3-3 muy marcado en el que en, en definitiva pues el, el jugador clave ahí era, era Charles Herold Jr que tuvo un partido para mí decepcionante, aunque incluso siendo decepcionante fue el mejor y, y con esto ya digo mucho porque realmente el Cibao en defensa eh, fue muy bueno, realmente casi amateur y lo digo con el mayor respeto posible en algunas jugadas, sobre todo en, la, en defensa, se veía eh, muy, muy, muy mal. Como decía, algunas jugadas casi amateur, por la banda derecha, Alajuelense hizo, hizo fiesta y el penal sí me parece que un poquito discutido, pero dejando eso de lado, el equipo eh, del Cibado hizo realmente aguas. Creo que Alajuelense realmente ya eh, a, los, sí, a los 23 minutos iba ganando 2 a 0, 37 minutos iba ganando 2 a 0 y a partir de ahí lo de Alajuelense fue prácticamente caminando, no, no metió el acelerador porque si no el, el Cibao se, se podía haber llevado una goleada, una goleada peor.
1: Ahí ponía en Twitter el, el equipo del Cibao, la felicitación para Enzo Guzmán, el portero, 18 años eh, debutando en la selección, el portero titular, ya sabemos las razones que no pudo estar y Complicadísimo. La, los relatores argentinos de ESPN hablaban de que parecía que la Juela no, no metía el pie, ¿verdad? No metía el pie en el acelerador. Y bueno, creemos, bueno, al menos yo creo que así fue. Dosificó bastante eh, a la Juelense, conociendo la, la situación de, de la cancha, la posibilidad de lesiones y además de, de un equipo diezmado por el ca los casos COVID, ¿verdad? Que muchos jugadores, en especial su, su mayor estrella, Brian Ruiz, no pudo disputar el, el juego. Eh. Pablo, no sé qué, qué punto tenés la participación de un equipo dominicano en, en Liga con Kaká. Ya habíamos visto al Cibao en Champions, ¿verdad? Le fue bastante mal contra Guadalajara. Pero bueno, usted que sigue también cuentas de Twitter en, en, de Dominicana, ¿verdad? Vemos que sí hay eh, cierta afición y, y sí se ve movimiento, ¿verdad? En, en, en redes sobre, sobre, la Liga y, sobre la Liga Dominicana y el, y, y el seguimiento que hubo al partido. Pero... ¿Cuánto avance cree usted que pueda generar estas participaciones en liga con CACAF para el fútbol de, de Dominicana, Pablo?
0: Aquí estuvo, eh, vino en el Salvador, el fútbol salvadoreño, eh, Jonathan Faña, un jugador bastante reconocido en el fútbol de República Dominicana, creo que era el, el jugador estelar, se enfrentó varias veces en eliminatoria a la selección de República Dominicana a, a la selecta, y eh, se le veía cierto avance, se le veía cierto avance a la selección y, y yo creo que, que, que a nivel de clubes pues le falta muchísimo, le falta mucho, José, amigos, yo creo que sibao no tenía con todo respeto mucha posibilidad ante el cuadro Tico, pero yo creería que, que el fútbol dominicano bueno, de ahí salió este jugador Mariano de, de Real Madrid, de nacionalidad dominicana. Entonces, eh, cuidado con estos equipos que, si bien es cierto, su, su, su deporte principal es, es el béisbol, eh, deportes, eh, el boxeo, etcétera, pero le apuestan mucho al fútbol y, y si se le da esta participación con este nuevo formato de CONCACAF, si los equipos empiezan a tener experiencia, empiezan a tener rodaje, en algún momento pueden llegar a ser una sorpresa, así como en algunas veces nos sorprenden los equipos, por ejemplo, de Nicaragua, ¿verdad? O el arcade de Haití, que ya vamos a hablar de eso.
1: Randal.
3: Yo creo que, que el principal reto del Cibao no es trascender no es en estos torneos. Si yo soy un equipo joven y que está empezando de aprendizaje, yo creo que el verdadero pues eso de ellos es, lo, junto con otros equipos, es lograr instaurar el fútbol en un país donde no solamente su, su principal deporte es otro, sino que son potencia mundial en ese otro deporte, que es el béisbol. Entonces, yo creo que, que era, 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 era un, un partido, digamos, donde tenía un equipo centenario eh, favorito, bienmado, eh, con muchas bajas, con, un, con jugadores bastante jóvenes, pero sí, sí se notaba de, de la diferencia. Yo creo que el penal, para mí, no fue penal, pero lo que hizo fue adelantar algo que todos sabíamos que iba a ser, que tarde o temprano iba a caer. Y creo que a la juanense, de alguna u otra manera, eh, tuvo compasión por, por el ciudadano y no quiso, y de acuerdo totalmente con los, con los, con los eh, narradores de ESPN, eh, a la abuela no quiso exponer, tampoco las recordemos que por culpa del COVID, las plantillas en este momento, las panillas de los equipos, no son tan amplias. Entonces, a la liga, por más que esos jugadores juveniles son jugadores que inclusive a la liga le han dado resultados en, un, en, un, en el clásico pasado. Entonces, tampoco creo que iban a exponerse. Si también golpea mucho, la cancha estaba muy, muy, muy anegada. Y, y, y prácticamente el portero Vargas, que por fin veía una oportunidad de no le llegó ni una sola ola para salir en cámara. Entonces, creo que fue un partido prácticamente con poco de que comentar y. y y esperar que el fútbol dominicano siga creciendo. Necesitamos alternativas en el área de CONCACAF y ojalá que estos equipos como el Cibao eh, eh, empiecen también a crecer. Y también recordar que el máximo goleador del fútbol posible de todos los tiempos en la República Dominicana, que es Víctor El Mambo Núñez.
1: Bueno, ahí tenemos una imagen donde relata bien, donde se refleja bien el, el estado del trueno de juego. Sin embargo, como decimos, creemos que aguantó, aguantó bastante bien el, el 100% Hola, de los... Chapea. De los Interna. votos en Twitter eh, fueron para La Jualense en esa, en esa pregunta que tiramos sobre quién pasará a octavos de final eh, efectivamente pasó a La Jualense y este, el jugador del partido Álvaro en especialmente ese segundo gol donde la pega eh, de aire verdad muy buen gol, con un poquito de complicidad del arquero quizá de en su Guzmán pero también en el penal, y me sorprendió que no lo comentasen los eh, narradores de ESPN, el tema de, de cómo Saborío cobra muy particularmente el penal, ¿verdad? Donde se queda mirando se queda mirando el arco. Él no vuelve a ver hacia abajo. Hay, hay que ponerle cuidado a esa a esa repetición muy interesante, cómo Saborío tiene mucha efectividad desde los 11 pasos. Dice Edwin de la O, Rojas, que a la juela se perfila como finalista junto a prisa. En esta competición, el San Francisco publicaba inmediatamente después del partido esta imagen, Sanfra versus Alajuelense en octavos de final. Ahorita vamos a hablar de fechas, ahorita vamos a hablar de ese partido brevemente para ir hablando un poquito también de la previa. Pasamos al encuentro en el Coloso de Montserrat, Alianza 1, Motagua 1 y en penales 3-4 ganó el equipo hondureño, gol del Fito Celaya, leyenda del fútbol cuscatleco y del equipo de Alianza, al minuto 80. Y todo parecía que Alianza se iba a llevar el juego, donde había sido un partido bastante parejo, con una cancha bastante bien. Creo yo que el clima sí estuvo, al menos, no tan extremo como lo que vivimos en Alajuela o en San Pedro Sula. Ahorita Pablo nos puede uh, dar más detalles al respecto. Y la cancha muy bien, muy bonito el estadio. Todo un espectáculo este escenario que tenemos acá de fondo. Y bueno, cuando parecía que iba a ser eh, triunfo albo, apareció Héctor Castellanos en una jugada, creo yo, de deficiencia de en la marca, de mitad de la cancha. Hizo un slalom ahí, dos, tres jugadores, y remató de fuera al área. Eh, vino el gol muy tarde. Y bueno, y en penales pasó lo, lo que pasó. Este Pablo, coméntenos un poco de, de su desde su punto de vista como leancista de lo que se vio en este juego y cuáles fueron los factores clave para que que quedar en el camino.
0: Las lamentaciones, mis condolencias, Pablo. <risa> no, como, como bien decía José, primero que nada, la cancha, teníamos esa incertidumbre de ver si el partido eh, se iba a llevar a cabo, si, si, si se iba a suspender, etcétera, por este tema de ETA, pero. Eh, pues un tema positivo es que, que la lluvia y el temporal no vino de, de, de tan grave acá en el país, esperaban lluvias fuertes en el occidente y en el norte, pero pues acá en el centro no, no hubo mayor, mayor cosa en cuanto a, a alguna tormenta. ¿no? Entonces, la cancha en perfecto estado para que los dos equipos dieran realmente un espectáculo. Vimos un juego bastante dinámico, como lo esperábamos. Ya Motagua con, con Alianza definitivamente se, está, se, se ha convertido junto con Olimpia. Se ha convertido en una rivalidad. Esta segunda vez que el cuadro hondureño elimina a una alianza que pecó de inocente en los últimos minutos de partido, sobre todo en los últimos 10, 15 minutos de partido. Eh, hubo polémicas, incluso un penal clarísimo que no se le pitó a Motagua. Correcto. Y si hablamos de merecimiento, yo creo que Motagua tuvo generó oportunidades de juego a su manera, a su manera porque yo no, 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 no vamos a decir ahora que Motagua fue muy superior y que vino a desplegar un gran fútbol, no, eh, juega a su manera, tiene su libreto, eh, ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, explosividad en la banda, centro, eh, disparos desde media distancia, vino a hacer su libreto, físicamente se vio mejor que el equipo Albo, y ahí es donde, donde lo superó totalmente el cuadro salvadoreño, generó oportunidades, si hablamos de merecimiento, yo creo que, que, que Motagua tuvo para liquidar el partido en 90 minutos, Alianza encontró un penal en una jugada individual de, de Wilfredo Cienfuegos sobre, sobre banda izquierda, eh, anotó Fito, que lastimosamente es el mejor delantero del país, pero físicamente está... Está, no está al 100%. Desde que, sí, desde que se fue a Los Ángeles, eh, hace, hace un año y medio, no toma ritmo. Entonces, eh, pecó de inocente alianza y, y Motagua, al final, decidió ir por el, el empate. Luego de, 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 de ir perdiendo 1 a 0, decidió ir por el empate. Se olvidó totalmente de cuidar su, ar, de, de cuidar su arco y dijo... Eh, voy por el empate porque ya, ya, ya no me vale perder 1-0 2-0, me da lo mismo, quiero ir a empatar y Alianza no reaccionó tuvo la oportunidad para poder liquidar tuvo espacios para poder liquidar al contragolpe pero lastimosamente no tuvo variantes el equipo aliancista yo te puedo decir, las bajas por COVID eh, le pesaron mucho, no tenía volantes de marca para poder hacer ingresar y cerrar el partido no tenía defensas Centrales, más que un juvenil que lo, lo convocó de, de emergencia entonces las variantes, el tema físico y digamos esa, es, esa dinámica de juego ese biotipo de jugador que es el hondureño y que al final le sobrepasó totalmente en lo físico el cuadro salvadoreño fue lo que hicieron diferencia y vos me puedes decir, bueno, pero el final Montagua ganó en penales. Sí, luego del empate fue un tema psicológico, se vino abajo el equipo y eso pues impactó en los penales, estaban ya prácticamente derrotados y, y esta alianza no gana, no gana en penales desde el 2000, no gana una ronda de penales desde el 2004. Desde la final apertura 2004 no gana una serie de penales, ha perdido finales, ha perdido... Eh, torneos de copa ha, pedido ha perdido clasificaciones así que ha sido un desastre en ese sentido, fracaso total definitivamente eh, Alianza se formó, fichó para poder competir, para poder llegar a una final centroamericana, mínimo para poder llegar a una nueva semifinal es cierto, el sorteo no fue, no estuvo de su lado, pero a pesar de lo que es Motagua que, que lleva 300 partidos con el mismo técnico, y este nuevo técnico de alianza lleva 10 partidos, pero al final formó a un equipo para poder ser competitivo, para poder clasificar, y ha quedado eliminado tanto de Liga con Caf como de Liga de Campeones, así que fracaso rotundo.
1: Bueno, y, y si uno ve las alineaciones, buenas figuras en ambos bandos. Me parece a mí que Osvaldo Blanco hizo lo que pudo, hizo un buen juego de pivoteo, tuvo alguna que otra opción de gol. Pero quizá no, no fue lo mejor, ¿verdad? Acompañado por... Por, por algún momento...
0: Pe, algún momento pecaba de individual. Yo creo que eh, quería mostrarse un poco. Era, era, esta es la vitrina para que se muestren estos jugadores extranjeros que vienen al fútbol de Centroamérica y por ratos pecaba de individual, pero por ganas, por entrega, no se le puede negar nada a Osvaldo Blanc.
1: Destacar la, la participación de Mario González, ¿verdad? Hizo varias paradas claves ahí en la alianza y, y, y fue... ¿No era el titular y, y, y fue clave para sostener, ¿verdad? Porque hubo momentos en que el dominio azul era, era muy, muy fuerte. Eh, Randall, ¿qué iba, iba a decir algo?
3: Yo lo que vi, yo no vi, digamos, diferencias en talento individual. Lo que vi fue una diferencia de ritmo. Posiblemente prese, precedida del de contexto en que se desarrolla cada equipo por lo general. Yo le pregunté a Pablo si había algún equipo en El Salvador que presionara a esa velocidad a la alianza y su respuesta fue automática ni siquiera en finales yo creo que eh, esto es un momento de que el equipo del de fútbol salvadoreño empiece a, a reaccionar, ya es hora que el fútbol salvadoreño reaccione porque es un fútbol histórico, es un, fa, un país futbolero, o sea, y se estuvo tapando un poco, pateando la bola hacia adelante porque la alianza le había hecho un partido importante al Tigres, porque había, le había ganado el San Carlos, porque al Monterrey le había hecho pero realmente eh, 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 el fútbol salvadoreño necesita no solo que crezca la alianza, necesita que crezca el Firpo, el Paz, el Águila, el Michiro Metapán. Entonces yo, yo, yo lo que hice fue eso, una diferencia, digamos, porque al Motagua, le, yo no dudo que los jugadores de la alianza tengan buen toque de balón, pero al Motagua le, le bastó presión fuerte y rápida, media cancha, dos centrales grandes que pudieran contrarrestar a Blanco, que, que imagino que la Liga Salvadoreña le es un monstruo pero tenías que enfrentar a dos, a, dos, a dos centrales que son más rápidos, más altos y posiblemente enfrenta a jugadores mejores que él. Entonces, eh, 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 y, y cada vez que, 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 que el Motagua creaba una jugada de peligro, eh, tenía una autopista detrás de las espaldas de los jugadores de la alianza. Pero aún así, ¿sabes lo que más me duele esa derrota sincera Es que a pesar de que el equipo rival fue superior, a pesar de que tu portero fue la estrella, a pesar de que tu jugador está gordito y no está en ritmo, Logran un gol faltando 10 minutos, es cuando, o menos de 10 minutos, es cuando un entrenador tiene que decir: Ok, chicos, yo nos estoy dando una bendición aquí, ordenemos al equipo, hagamos dos bloques, no hagamos contra golpes a los locos, ah no, pero los juegan de tú a tú al, 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 al Motagua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hubiera un solo jugador que hubiese estado al frente del jugador del Motagua, que es anotador que se llama el nombre ahorita, un solo jugador que hubiera estado en su posición para estar Castellanos, así que estaban marcando personal que todos iban detrás de los otros, con solo humor, pero todo gente no llega al borde del área y no hace ese remate. Una, eh, eh, totalmente, digamos, obviamente, jue, juega lo físico, obviamente faltaban jugadores importantes, pero, pero realmente ahí es donde yo creo que el técnico falló totalmente. Yeah. O sea, si ustedes se cuídelo, por favor, o sea, te regalan, un, te, 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 te pitan un penal y, no, y te regalan que no te piten uno, o sea era un regalo de Navidad y no lo sí. quisieron aprovechar porque se la creyeron totalmente y creo que eso es esos torneos son para eso Pablo para aprender para, para que el sí, fútbol de la sí. se desarrolle
0: sí pero mira Randall eh, esta alianza lleva ya varios torneos internacionales, jugando con Monterrey, jugando con Tigres, no puede ser que siga cayendo en lo mismo, o sea, pero, no puede ser que, Pablo, que con... le sigan empatando y pero que este le sigan ganando en, en lo último. Pablo, contra alianza, Pablo. es el contexto
3: donde está la alianza, también estamos cayendo. Claro, Porque claro. bueno al Tigres, se lo he hecho Zapisa, Motago, Olimpia. Claro.
1: Pablo, pero vea, contra Tigres la defensa fue perfecta. En el, en, en el partido en el Cusatlán, ¿qué pasó? ¿Por qué no? O sea, ¿qué cambió de, de meses? Por pues eso fue en febrero, si no, si no mal recuerdo. ¿Qué lo, que
0: pasa es que son, lo que pasa es que son partidos también di, diferentes porque Tigres vino a, 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 a tratar de gestionar el resultado y a tratar de, de llevarse un empate porque sabía que en casa iba a ganar. Entonces. Eh, jugó un poco eh, observando al rival, eh, con un poco de, 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 de incertidumbre, digámoslo así. Luego, cuando el equipo ganó, eh, estaba ganando, empezó a, a presionar. Pero lo que dice Randall es totalmente cierto, o sea, y eso yo creo que no, no solo es del fútbol salvadoreño, es también Nicaragua, es también Guatemala, es Ojalá. también Panamá es también Panamá, o sea, el, el nivel, el nivel de, del torneo nacional, el nivel del fútbol nacional, nunca va a ser igual, nunca se va a jugar con la misma dinámica, con la misma velocidad con la que se juega un partido de selecciones, o, la, o con la que se juega un partido de clubes a nivel internacional. Entonces, los equipos no están acostumbrados, y si no trabajan bien físicamente, no hay un enfoque físico de poder estar preparado para para afrontar ese tipo de exigencias, entonces vamos a tener siempre a una alianza o a un Fajo, a un Limeño o, o, o a un Águila diciendo: Es que físicamente el biotipo del jugador de Honduras es superior y nos van a ganar, etcétera. Y viene esa prisa y, y te juega con una dinámica diferente, pum, 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 gol, nos empatan. Siempre vamos a estar hablando de eso. Entonces, es un, es un tema, yo creo, de, de, de nacional. Es un tema enfocado en el fútbol nacional y como, y como te digo, no, no es un problema solo de El Salvador, vos podés ver partidos de Guatemala, podés ver partidos de Honduras, partidos de Panamá, partidos de Nicaragua, o sea, que, que juegan, o sea, no hay presión, juegan trotando sí. eh, y para el eso jugador eso se acomoda derecho, y no eso. se prepara físicamente para esto para
3: eso tienen que servir estos torneos, para que nos de... porque también el fútbol de Costa Rica y, y también el de Honduras, o sea, tampoco tenemos unas grandes potencias en ligas, o sea, esos torneos tienen, ahora estuve viendo, el, el, el Waterhouse juega de local, en un estadio, o sea, y me quedo, y equipos como grandes de Centroamérica no pueden jugar en esos estadios, por ejemplo, y es hora que, 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 que también pongamos las barbas en el romo y que ese tipo de torneos que nos está volviendo a encontrar, nos están volviendo a, a ponerlos de frente que se habían perdido, que nos permitan mejorar, porque unas un, una buenas ligas centroamericanas van a ser buenos jugadores, van a ser jugadores de exportación, y van a ser jugadores que van a nutrir a las elecciones, y van a hacer el negocio del fútbol, porque los equipos van a poder vivir de la venta, pero ya es hora que, los, que, que cada dirigencia de cada país diga, chica, Yo... que... y, y solo, no, solo,
0: solo, un, solo un tema antes que se me vaya la idea, José, disculpa, eh, también hay que decir, y aquí hay que, hay que también ser eh, objetivo, diciendo de que es un torneo atípico. O sea, estamos en medio de una pandemia, estamos con un formato diferente, es un torneo atípico. No sabemos qué hubiese pasado si tanto Motagua como, como Alianza, de igual manera los otros equipos que están disputando este torneo, hubiesen tenido una preparación completa y se hubiese jugado ni de vuelta. Entonces estamos, tenemos que analizarlo a partir también sí. de ese es de, de, de desenfoque. Muy bien.
1: Yo quería eh, preguntarle a Jonathan porque uno ve las, los cambios que hace el Motagua, Jonathan. está Entra Omar Elvir, que jugó biencísimo, por ejemplo, en el clásico capitalino. Entra Matías Galvaliz, un jugador de toque, un buenísimo 10. Y entra Roberto Moreira, un finalizador. El, 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 fondo, el fondo de armario que tiene un equipo como Motagua que le hace llamar a ser uno de los favoritos de la competición lo que decía ahora también Pablo ¿verdad? de cómo la alianza sufrió por un montón de bajas mientras que el Motagua venía con una buena preparación, un buen ritmo con buenos números en la liga hondureña y llegaba con toda su plantilla Jonathan a este juego
2: Sí, y eso es lo que tiene eh, Diego Vázquez en su, en su esquema de tantos, tanto tiempo de estar ya con el equipo varía mucho de sistema cambia la línea de 5 a una línea de 4 Incluso durante el partido lo hace muy fácil, los jugadores lo entienden a la perfección y esa es la ventaja que tiene. En este partido deja en banca a Galbalís, que había sido, había sido titular en, en muchos juegos, y eh, mete a, a Walter Martínez. Otra vez la figura Kevin López, es decir, vuelve, vuelve a, a, a... De alguna manera los jugadores empiezan a, a, a sacar esa, esa ventaja. En la conferencia de prensa le hacen la consulta a, a Diego Vázquez la Barbie, le hacen la consulta acerca del ritmo, el ritmo de competición lo que hablaba eh, lo que hablaba Randall y me llama la atención porque él habla de que siempre hay un doble discurso en el fútbol, porque algunos podrían decir que el Motagua traía mayor ritmo que Alianza y por eso iba a tener una ventaja, pero también otros hubieran visto esto, como que el equipo eh, iba a venir un poco más cansado de jugar el clásico y, y, y ¿verdad? jugando con eso, yo creo que el aspecto psicológico también es, es algo importante y en definitiva el Motagua es un equipo con mucho más colmillo. En Alianza, si me permite así rápido, porque yo creo que ya estamos sobre tiempo con este partido, eh, ¿cómo le ha hecho falta a la Alianza eh, un delantero? Ahora que Pablo estuvo el, el, el día miércoles con Horacio Lugo, uno diría, bueno, ¿qué falta hace un, un extranjero? Pero de verdad, un delantero con... Eh, ya vemos que pasó Peñaranda, han pasado ahora este Osvaldo Blanco, otros delanteros y todavía no, no encuentra ese, ese, ese delantero para competir en CONCACAF, ¿verdad? Porque en, liga, en la Liga está sobrado, pero en CONCACAF.
1: Le, le dijimos a Edwin Aguilar, ¿verdad? Del Tauro, que lo veíamos como ese 9 que puede serle bastante útil al, al Albo. Y, y yo quería pasar a este, a esta, a esta imagen me, de Twitter.
0: Me pasa, me pasa el contacto luego entonces. <risa>
1: Ahí, eh, Jonathan es el que tiene los contactos. Las declaraciones de, de Juan Cortés, el director técnico aliancista, donde decía que caerse está permitido, levantarse es obligación, y casi que pone toda la carne en el asador ahora dirigiendo de que es una obligación mucho mayor ganar la competición doméstica porque, bueno, de nueva cuenta, fueron eliminados eh, en, en competición internacional. La mayoría de los votos fueron para el Motagua en la encuesta que poníamos en Twitter, y el jugador del partido, el que anotó ese golazo del empate, en la jugada del slalom de Héctor Castellanos, un buenísimo mediocampista hondureño. Saludos a Mariela Sánchez, saludos a Marco Lagos, eh, Monkey a Alexander, que nos eh, está viendo desde Nicaragua, Erling Núñez dice, Motagua será el campeón de esta edición, ha sido dos veces subcampeón, ha tocado la, ha, la, ha, ha tocado la, la gloria, ha tocado cerca de, de ganar, de, de alzar la copa, Pablo dice que no, yo lo pongo ahí eh, en, entre, los, entre los favoritos. No,
0: no, no, pero yo por bromear, realmente Simón Botagua está haciendo su tarea y estuvo cerca de tocar la gloria y mantiene esa línea. O sea, le está dando continuidad a su trabajo y la continuidad yo creo que de este proceso, el premio debería de ser, cuidado, un título de Liga de Compacto.
1: Lo, lo merecen, creo yo, y eh, la palabra clave, proceso. Ahí está la palabra clave que pocos equipos grandes en Centroamérica creen en esa, en esa palabra. Ahí estaba la celebración del, del equipo del ciclón Rubilio Castillo en el plano central tan ahí en el, en el Cuscatlán.
0: Tan cierto es eso del proceso de que ahorita se habla que aunque, yo, aunque eh, Juan Cortés quede campeón en la Liga Nacional con Alianza, esta eliminación probablemente le cueste el trabajo al final del torneo. Ese
1: es el tema. Y ya para cerrar el tema, el cierre de los aeropuertos por el tema del huracán eh, provocó que el Motagua tuviese que regresar vía terrestre, como lo hizo en la antigua también, en el, tanto en Ida como, como en Vuelta. Y lo que hablábamos al inicio de la, del programa, también el llamado solidario del equipo del Ciclón Azul para con el tema de los damnificados y de las personas que han recibido la afectación del huracán. Muy bien. Este partido vamos a verlo muy rápido. Eh, Waterhouse 1, Arcade 3. Los goles fueron de G Richard Calixt, Wendy Louis Jean y Johnny Pierre Paul. Y el gol de la honra, porque realmente no sé si lo merecieron, fue el del Waterhouse, Kendrick Howell. Eh, una imagen ahí un poco anecdótica del estadio. No era el Independence Park, que es quizá el, el estadio más reconocido de, de eliminatoria del equipo de la selección de Jamaica, sino que era un estadio muy cercano, como lo, decía, lo dijeron en ESPN, el Kingston East y bueno, muy particular todo lo que vimos en ese juego eh, lo decían los, los relatores de ESPN un, un equipo con mucha impericia pero que juega bien en función de los recursos que tiene logró ese 0-3 sin merecerlo realmente, sin generar, sin generar juego pero la complicidad de, de King Chambers en la, en la puerta fue fatal, especialmente en ese primer gol eh, del equipo de Haití en el Twitter, el equipo haitía, el equipo jamaicano reconoció el, el trabajo del arcaí, le dio la felicitación y también argumentaban un poco esa enorme pausa de siete meses que tuvieron en la competición local donde nos hablaba Jonathan la semana anterior, ni siquiera empezado la, la liga jamaiquina. Eh, fallamos quienes eh, respondimos a esa encuesta en Twitter donde Waterhouse ganó, o, o era el favorito para ganar esta llave, esta especialmente jugando de local, y que había tenido un, un, una, un episodio anterior, eliminando al Herediano, donde fue eh, competitivo, al menos en esos dos, dos partidos, y el jugador haitiano Richgard La Calixt, el anotador de ese primer gol, que se le va de una forma muy inocente al portero del, del, del Waterhouse, que la verdad muy, muy inocente en esa jugada quien otrora había sido el héroe y así es el fútbol, así es el deporte y así es la vida, el, el, héroe, el héroe del eh, Waterhouse. Alguna apunte de, de alguno de nosotros? ¿Quién quiere hablar de este partido? Y si no, pues pasamos al otro. Jonathan, adelante.
2: Partidazo, partidazo, no, no. Eh, lo que hablábamos <risa> en la previa, lo de, el Arcay que era el que venía con ritmo, el gobierno tuvo que hacer un, un espacio para que jugara al Waterhouse, decepcionante a Kim Chambers, que fue héroe en la, la liga con Cacafo anterior, y totalmente desaparecido colorado Murray, nada más que agregar ahí,
1: nada más fallamos en todos los, los favoritos y en, y en las fichitas también, ahorita vamos a ver las fichitas
2: Pero
3: Jonathan, Jonathan sigue, ¿no? ahí
0: Venga, yo estuve a punto de decir que Arcay iba a dar la sorpresa no sé por qué, no, no lo dijiste a punto. solo por llevarle la contraria al, <risa> a, a, a Jonathan <risa> hombre, y, que, okay. y, y que se hundiera el suferri, al intérprete hombre <risa> poco
1: Pasamos al encuentro del día jueves por la noche, otra novela más de CONCACAF donde estuvo el tema de COVID, donde estuvo involucrado el, el, ministre, el Ministerio de Salud de Costa Rica y donde estuvo involucrado el tema climático, porque realmente tras de que los que usamos lentes nos cuesta ver así nomás, fue complicadísimo ver ese partido en medio de la niebla y yo realmente admiro a los, a los trabajadores de ESPN y de Fox que transmitieron el partido porque realmente ahí había que que adivinar para dónde iban la, la jugada. 4-1, póker de Johan Venegas, goleador histórico de la competición. Llegó a 11 dianas, 7 en la, en la edición anterior, que también fue goleador. Y el gol de Ramiro Roca, que abría el, el encuentro. Eh, empezó ganando el municipal con un zapresa muy dubitativo y que hacíamos mención verdad, de que venía de perder el, el clásico también jugando en condición de local y que traía digamos, una moral baja y traía un reto importante el, el equipo morado de superar con claridad esta llave para encontrar también su rumbo, mejorar el, la parte anímica porque la, en la competición local la tiene bastante complicada en su grupo contra Limón y contra San Carlos que le están peleando el segundo puesto con un cartaginés que está muy arriba. Pero sobre este partido, Jonathan, los apuntes tácticos de, de un juego del que Dificilísimo de ver, ¿verdad? Y, y dificilísimo el dibujo que se podía notar en esa cancha llena de neblina del Altibaz. Por cierto, en el, en el
2: parado táctico, esa imagen es de la cuenta Pie Centro, que nuevamente le, le mandamos saludos. La verdad que su contenido es extraordinario. Realmente esa prisa salió 4-3-3, ahí pues obviamente siempre hay la duda con los planteamientos de Centeno. Y en el caso de, del municipal, de alguna manera puede ser que el partido fuera 4-4-2 o 4-3-3, la verdad es que es muy difícil, era muy difícil verlo, y para ser muy honesto, yo la verdad es que al final eh, me rendí, No, yo no podía ver, la verdad, no, no, no lo podía observar, lo que sí pude observar es eh, que en los primeros minutos municipal fue muy incisivo, presionaba muy arriba, y lo vimos en las estadísticas recuperando balones eh, bastante adelantado en el campo, eh, Jaime Alas por el sector izquierdo me parece que estuvo bien, el mismo Alejandro Díaz, también por la izquierda, estuvo bien. Por cierto, ahora que Pablo mencionaba jugadores de la antigua, bueno, Gambetita Díaz también, otro un jugador que, que hizo fama en, en antigua. Y, y, y Ramiro Roca, que tuvo muchas oportunidades, tuvo como cuatro remates a marco, y pues digamos que no, logró, no lograba abrir las redes. Y por el contrario, esa prisa con mucho menos llegadas, pero absolutamente letal en el caso de, de Johan Venegas, tuvo cuatro remates a marco y cuatro goles. Yo creo que eso habla mucho de, de la calidad de un jugador que no necesita crear demasiadas ocasiones, las que tiene las va a convertir, y por algo es el goleador de Zapriza en esta, en esta liga de CONCACAF. En definitiva, un, un partido que para Zapriza se le pudo ver complicado, pero supo resolver, porque al final de cuentas en Motagua, eh, perdón, el municipal creo que en defensa mostró falencias, que sin duda la falta de costumbre de una competición como esta, creo que le pasa factura lo que ustedes han venido comentando para la Liga de Guatemala, esto le alcanza y hasta le sobra pero para una competición de esta donde no se puede cometer errores y un equipo con colmillo como Zaprisa pues eh, le pasó factura.
1: Va, va bastante bien municipal en la Liga Nacional en Guatemala y Jonathan ahí, nos escribe el amigo de Balompié Centro, dice que bueno los mediocampistas de esa prisa casi no tienen puesto fijo y hay mucho intercambio de puestos, y lo cual también es cierto. Ahí tenemos la imagen de la cuenta de Municipal en el gol de Ramiro Roca, por si no lo vieron, porque bueno, muchos no lo pudimos ver bien, y peor en el segundo tiempo, lo conversábamos ahí de, de la situación interesante, bueno, lo que hablaba usted de la efectividad absoluta de Johan Venegas, que le cae bastante bien la competición, y aquí el saludo que le manda, ni más ni menos, Didier Drogba, ex compañero del, del equipo Montreal, en Montreal, jugó.
3: Sí, en el impact.
1: En el impact. bueno, vaya saludo, le manda, ¿no? Bastante interesante el sí, equipo sí, de Zapisa.
3: Son muy amigos.
1: Sí, exacto. Estrenando el, el escudo del, del campeón, bastante, bastante bonito en el, en el uniforme morado. Y la imagen del partido con Johan Venegas, por supuesto, el jugador del encuentro con cuatro Dianas. Eh, bastante, bastante efectivo el jugador. Venegas, que dicho sea de paso, hay un rumor en Costa Rica de la no firma de renovación del contrato de Venegas y de que Jafet Soto, el gerente y director técnico del Herediano, que ya lo tiene casi que fichado, es un rum rum que anda bastante fuerte, ¿verdad? Y ayer la afición Morada eh, presionó muchísimo al presidente Sapresista con tal de, de que firme la renovación eh, Venegas. Eh, ¿Algún apunte Randall sobre este juego 4-1, de lo que pudimos observar?
3: Eh... Yo creo que fue un partido que Zapisa ganó porque prisa. Yo creo que, 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 aunque suene arrogante, o verdad, yo no soy zapisista, pero creo que pesó mucho eh, la autoestima de Zapisa porque al principio el municipal estaba haciendo un partido realmente bueno, lo estaba presionando, Zapisa se veía mal. Lo que hemos visto es de este prisa de esta temporada, que no, eh, no tiene mucha Mucha fuerza adelante, salvo lo que puede hacer Venegas, y la defensa es una ruleta rusa, no sabemos en qué momento se van a disparar. Eh, y aún así, el, 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 el municipal logró contrarrestar, lo jugó muy bien, tiene dos muy buenos delanteros. Este gambetista es un muy buen jugador, eh, y este Roca es un, un delantero muy potente. <coughs> perdón, y, y prácticamente antes del gol de Johan Venegas, a no había podido pasar la línea defensiva de los del de, de municipal. Lo que pasa es que eh, vuelven a ver los errores, y lo voy a decir y con todo el respeto al fútbol guatemalteco, eh, los mismos errores que siempre cometen sus defensas. Por ejemplo, si usted ve los tres goles de Johan Menegas, que es una gran virtud de, de él y también, digamos, eh, del de Zaprisa, porque uno fue un remate marco muy, muy violento y otro fue un, fueron dos buenos centros pero Johan Menegas le sacó casi un metro de ventaja a su marcador. Y, 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 y rara vez, y si lo digo así, y lo sigo haciendo mucho respeto, la a vez usted a Venegas dos o tres veces tener esas mismas ventajas en un campeonato de liga. Eh, de hecho, Johan Venegas es un juego polifuncional que se hace ser un ingeniero jugando por fuera, por dentro y todo, pero este prácticamente le ganó el defensa. Que, que, que no sé si fue que lo, lo, la neblina lo cegó o qué, pero en tres momentos cabeció totalmente solo, demostrando la jerarquía de un jugador que ya tiene un, incluso un mundial en sus espaldas. Entonces, yo, yo, yo lo que pienso es, digamos, de que el municipal no hizo un mal partido, se desconcentró. Y eso sí, Satriza, cuando, cuando logra, eh, y aquí en Costa Rica lo vemos, cuando Satriza logra eh, agarrar un pequeño ritmo de, de, de un partido, hay que pararlo porque si no mete uno, mete tres. Entonces, creo que eso le pasó también factura al municipal. Y, y luego, yo no sé, yo tuve que, fue tan difícil ver ese partido, que yo tuve que prácticamente ponerme un par de bistecs en los ojos para desinflamarlos, porque estaba <risa> viendo así, ya, ya, ya se me estaban saliendo para pues, hacer caricatura.
1: Eso fue un partido, Pero, un partido de radio en la televisión prácticamente.
3: Ni, ni siquiera el cartago que está su mejor con neblina, no hemos visto partidos acá extraña la época en que quemaban llantas y para quitar la Ahora, pero ahora pues, amor yo creo que no hacen
1: eso eso pasaba acá acá en San Carlos, vean eh, Cristian, un saludo a Cristian, dice que si es cierto que Maratón será será local ante Zaprisa ya casi lo explicamos Cristian, y Carlos dice que Motagua ya perdió dos finales, no tiene sangre de campeón, Zaprisa o Alajolense uno de ellos dos será eh, el campeón y Luis Sánchez dice, en el futuro les gustaría ver esta competencia con fase de grupos. Bueno, es una buena pregunta para un programa entero, ¿verdad? Ah, en este momento yo creo que no hay posibilidad por el pero tema creo. por el tema de las fechas, pero sería muy interesante porque podría darle más espacio a, tercer, a, a un tercer equipo por, por país. Quería preguntarle sí, a Pablo...
0: Pero... No sé, Bueno, es, es un debate para otro programa. De, es un
1: debate para otro programa. Quería preguntarle sobre el municipal, Pablo, porque presa como dice Randall, despierta a partir del primer gol. Municipal estaba jugando mejor realmente. De hecho, la afición zapricista, usted la revisaba en Twitter y estaban sorprendidos. Eh, hay, que, hay que respetar a los equipos grandes de otros países. Mo municipal lo hizo bastante bien. Y creo también que el portero, eh, Aaron Cruz, tuvo mucha participación en algunas jugadas de gol que pudieron haber puesto el partido más apretado. Pero Pablo, su opinión sobre el Municipal. Y lo que hizo y lo que dejó hacer en, en este juego contra el Saprisa.
0: Mira, yo, yo creo, José, que, que, que mentalmente se vino abajo el Saprisa. El, el municipal, perdón, vio que tenía encima el Saprisa y se vino abajo totalmente. Ahí leí unas críticas de la afición de los rojos eh, para el portero Víctor García, para, para algunos jugadores que se fueran del equipo, etcétera. O sea, sí hay, hay, hay mucha frustración cuando se pierde, pero definitivamente este no es un equipo que, eh, que se ha armado ayer, o sea el municipal también tiene rato de estar jugando eh, de estar jugando juntos, Jaime Ala ya tiene rato de estar como, como capitán del equipo, eh, se ha reforzado eh, en posiciones claves para poder disputar este torneo, pero lastimosamente el sorteo lo deparó con un zaprisa que es el campeón eh, defensor y que mínimo el cuadro sapricista siempre, yo creo que va a estar entre los cuatro primeros de este torneo, mínimo, mínimo, eh, lastimosamente pues no le alcanzó a Municipal, eh, Ramiro Roca, ojo Ramiro Roca era el goleador del Chalatenango, de la Asociación Deportiva Chalatenango aquí en El Salvador, eh, no se le veía mucho, mucha calidad aquí en el país, sin embargo pues está haciendo bien las cosas en, en, en en Municipal y lastimosamente yo creo que, que como les decía la semana pasada eh, hemos tenido muchas series muy disparejas eh, no ha sido balanceado el sorteo, lastimosamente y yo creo que a mí me hubiese gustado ver a este Municipal jugando cuartos de final con algún otro equipo, con algún equipo hondureño por ejemplo, o por qué no con algún equipo salvadoreño
1: me gustó el Municipal también, creo que desaprovechó muchas opciones y gran parte del segundo tiempo realmente no se pudo observar Ahí no, no podemos explicar muchas de las razones. La televisión bajó la cámara a, a un piso casi que encima de la banca y aún así era muy complicado. Eh, en Twitter pusimos la pregunta, el 85% de las personas votó. Esto, estas eh, encuestas las cerramos a la hora del inicio de la, del partido. El 85% votó a favor del Zaprisa como el que iba a pasar a cuartos de final. Y esta noticia de hoy que publicó el, el municipal. Y es que a la salida, al regreso hacia, hacia Ciudad de Guatemala, tuvieron un problema porque algunos, eh, algunas personas del staff técnico, incluyendo el entrenador Vini, no dejaron salir las autoridades costarricenses. Así que la novela continúa a pesar de que ya el partido se terminó. Y decimos novela porque lo dijimos lo la semana anterior. Hay una disonancia entre los protocolos de CONCACAF y los protocolos nacionales que hacen que jugadores que ya superaron la enfermedad salgan positivos. Y ahí vienen todas las diatribas con los ministerios de salud y va a seguir pasando si la CONCACAF no hace una modificación de su reglamento. Bien, compañeros, para cerrar el episodio de hoy, vamos a hablar de esta goleada, la más abultada del, de, de la jornada de octavos, Olimpia 6, Managua FC 0, goles de Casildo al minuto 7, Chirinos al 17, Arboleda, Rodríguez, Bengston y Bernardes. Eh, 6 a 0, un golpe durísimo a un Managua que venía de hacer eh, su jornada histórica en el Cuscatlán contra el FAS y que se enfrentaba a un equipo también llamado a estar en la final como lo es el León en, hondureño en un estadio que, bueno, en la cancha que se vio bastante bien a pesar de las circunstancias que hemos hablado, ¿verdad?, climáticas. Y bueno, muy complicada la situación para el Managua. Eh, un 6-0 poco se puede decir. Lo que sí podemos decir de este equipo blanco es el poder que tiene arriba Jonathan, eh, Jerry Bengston, que podemos bautizarlo como el enmascarado, porque es el único jugador quizá en el mundo que, que, es, que trabaja eh, y juega oh, sus partidos no. con, con mascarilla y a la par de Justin Arboleda un depredador del área también con una corpulencia impresionante y todo el poder ofensivo que tiene el equipo del, del Olimpia Jonathan, 6 a 0 sí, un, el 4-4-2 muy clásico que ya le habíamos visto el Olimpia en, en,
2: la, en la Liga en la, en la Champions que es el único equipo de Centroamérica que aún está en Champions eso también es importante y eh, el, el, el equipo del, de, de Managua, muy metido atrás, eh, intentó resguardarse en lo que podía, pero eventualmente los goles cayeron, a balón parado, y sobre todo también incluso, eh, por ejemplo, el gol de Michael Chirinos, que, que lo recuerdo uno de los seis, con un montón de marcas encima, aún así lograba rematar y, y, y fácilmente muy vulnerable, muy vulnerable la, la defensa del Managua que lamentablemente pues hasta acá termina su 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 aventura en Liga con CACAF. una buena aventura me parece positivo hasta el momento, pero una goleada que lo pone ya digamos con los pies en la tierra sobre el nivel ya de equipos un poco más, eh, más importantes en el fútbol centroamericano
1: Ahí tenemos la imagen Jonathan del gol de Chirinos, ahí tenemos a dos hombres marcas Tampilla. Tiene a Jerry Bengston, el enmascarado ahí, entrando al, lado, al área pequeña para un pase. Decide tirar, rastrear un pase a la red. Pero ¿cuántos hombres? Ahí contando al 23 que tenemos ahí en, en el ingreso, en el vértice. Estamos hablando de siete hombres tomando en cuenta al portero. Eso en el, en el segundo gol. En el primer gol está la imagen del centro. Donde tenemos a ocho hombres más el portero. Nueve jugadores del Managua estaban en el área. Había una disposición defensiva importante, pero el posicionamiento de los jugadores no, no estaba... Ese, ese jugador de la izquierda, Casildo, el 3, fue el que ahí en esa jugada hizo el primer gol. Entonces quizás sí, eh, mucho aprendizaje para el equipo eh, nicaragüense. Aquí unas declaraciones de Pablo Gallego, el español, quizás la estrella del equipo eh, nicaragüense decía se acaba este bonito camino gracias a la gente que apoyó. Ahora toca pensar o, o pelear en la liga para volver a, a este bonito campeonato, se refiere a la, a la competición de Liga CONCACAF. Vamos, Leones, en las buenas y en las malas. Y ahí mostraba en las fotos el intercambio de camisetas con Diego Reyes, atacante del Olimpia. Y también declaraciones de Diego Peláez, centrocampista del Managua. Se acabó la experiencia en CONCACAF. Dura, derrota por el resultado abultado. Fueron muy superiores. Y ojo aquí lo interesante para darle el paso a, a, a Pablo. Fueron muy superiores y nos sirve para ver lo que es el fútbol de primer nivel cabeza alta y pelear en la liga. ¿Qué opinión tiene de esto, Pablo, de estas declaraciones del jugador Peláez?
0: Mira, para lo que hizo Managua, para lo que, eh, eh, para su primera, no, no sé si primera participación, pero para lo que ha hecho, es totalmente comprensible, es totalmente comprensible. Pero si, si fuera un real estelí, por ejemplo obviamente que no, no sería inaceptable porque Real Estelí, Alianza Municipal, no son equipos nuevos en estas ligas entonces, para un Managua así para mí, haber derrotado al Club Deportivo FAS es uno de los grandes de El Salvador es totalmente eh, destacable o sea Sería, hubiese sido algo totalmente destra, desastroso para Olimpia y una sorpresa monumental si hubiera clasificado en esta serie. Este fue el techo del Managua, era el techo de, del equipo nicaragüense y lo que se hizo y lo que ha hecho, ojalá que sirva para que otros equipos de Nicaragua puedan imitar su proceso, puedan imitar su trabajo y ellos puedan también ser parte de esta liga de CONCACAF, al final ese, ese, ese es el objetivo Randall siempre lo dice, ese es el objetivo de, este, de estos torneos que, los, que, que el fútbol de cada país crezca por estas exigencias que, que te genera jugar con una Olimpia que como vos decís eh, es candidato al título
1: candidato al título, Randall eh... ah, adelante. sí, adelante, adelante no, no, dale, lo
0: que vas a preguntar
1: no, quería, eh, quería hablar del, del chat donde ya empieza el eterno debate que si Olimpia o Zaprisa es el mejor de Centroamérica. Dejemos ese debate y que lo hablemos en la cancha. Randall, hablemos, hablemos de, de, del Olimpia. Eh, obviamente, eh, como dijo Jonathan, único club vivo de Centroamérica que va a disputar la Liga de Campeones. Ya tenemos noticias, vamos a hablar pronto de eso. Eh, ¿Está preparado para para todas las competiciones, porque está en esta competición, que termina en enero, hay que recordarlo, en diciembre va a jugar la Liga de Campeones, y por supuesto que está peleando ahí con el Motagua en la Liga Nacional de Honduras. ¿Qué, qué opinión le ves al, al, al Olimpia con, con lo que podemos ver en los resúmenes, porque estábamos viendo el partido ayer del Zapriza y Municipal?
3: Yo creo que el Olimpia es el principal favorito de este torneo, entonces usted los ve en la cancha, los ve grandísimos, y todos son... son, son un equipo que no tuvo piedad, lo que no hizo la liga con el Cibao, la Olimpia no lo dudó dos veces, o sea, es un equipo poderoso, con cementeros de poder, muy bien dirigidos, un entrenador eh, de clase por lo menos eh, latinoamericana o por lo menos continental, no va no a mundial, pero por lo menos continental.
0: Su y, campeón del mundo.
3: Y, y su campeón del mundo. Y creo que eh, creo que es, la salida nada más todo este año en Buchea, ¿verdad? Si no me equivoco creo que prácticamente mantiene, mantiene el mismo equipo. A diferencia quizás de los equipos de Costa Rica, que siguen siendo favoritos, pero de una otra manera, en el fútbol se ve que hay una transición donde se está apostando mucho por jugadores jóvenes y donde se redujo un número de extranjeros para poder llenar esos espacios de jugadores que se, que se fueron. Entonces, el Olimpia es un equipo compacto, un equipo poderoso eh, me, eh, me gustó que llegue goleado al Managua porque la única forma de, de que puedas crecer, bueno, por, por nuestro amigo Camilo, leemos también, y al igual que Pablo por el Salvador, le hemos tenido también un cariño especial al fomón y queremos verlo crecer, pero si no, lo, si no te golean te, posiblemente te hubiera sido con una idea errónea de, de crecimiento entonces creo que eh, un favor hizo lo Olimpia mostrándole todos los hierros los, eh, que, que podía mostrar el Managua y como lo dice Pablo, esto es para crecer y aprendizaje y, y, y sobre todo, digamos, eh, todos los equipos tienen sus objetivos. Yo dije antes que el del ver era venir a estos torneos a aprender y llevar a casa el fútbol nicaragüense a través de Managua. En este caso es tratar de seguir viendo que tan cerca se le puede pegar a los grandes de Centroamérica. Y, y quien quita un quite, tal vez en un unas, en unas, en par de años ya podamos ver al Managua haciéndole un poco más de, más de juego. Pero sí, sí el, esto limpia lo que me contaste al principio. Para mí sigue siendo sigue siendo un grande y, 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 y creo que, que perfectamente puede volver a, a ser finalista y por qué no ganar este partido?
1: fue Fue el primer campeón de la competición, aquella final por penales contra Santos en el Estadio Nacional de Costa Rica. El jugador del partido, Michael Chirinos, el anotador del segundo gol, eh, de, destacado por CONCACAF. Y aquí las declaraciones de Pedro Troglio, que hay que destacarlas bastante bien, porque hablaba de... Sí, vamos, aquí vamos a hablar de fútbol, pero estamos hablando de que se jugó un partido mientras hay gente afuera que está sufriéndolo bastante por el tema del huracán. Creo que empezar a hacer una sí, conferencia claro. de prensa habla mucho de la grandeza de un personaje del fútbol como lo es eh, Pedro Troglio y la verdad que sí, que aprovechen oh, que aprovechen los, los, las figuras del fútbol eh, su exposición mediática para mandar mensajes de solidaridad la verdad que es bastante bien y eso siempre hay que resaltarlo. Lo destacaba también el día que le ganó a, a al Managua, cumplía años, el Rey David una, una leyenda del fútbol hondureño también y, y del, del club del, del Olimpia. Cerramos con esto, eh, esta, esta llave y ya para cerrar el programa vamos a hablar de los cuartos de final, así muy rápido porque ya llevan bastante rato de conversar. Maratón, efectivamente, como lo conversábamos antes, será local ante el Deportivo Saprissa en cuartos de final. Partido único, recordemos. Esto será 1 y 2 de diciembre. El Arcalle será eh, local contra el Forge. El Arcalle es de Haití, pero iba a jugar su partido de ronda preliminar contra el Verdes y iba a jugarlo en Santo Domingo, eh, República Dominicana. Vamos a ver qué, qué va a terminar. Hay muy poca información sobre este equipo realmente y es complicado. Esa serie también va a ser un poquito difícil de seguirla. Eh, Olimpia-Motagua. Olimpia va a ser en condición de local, pero bueno, ya ellos se conocen bastante bien, juegan en el Estadio Nacional. Y la otra llave está por verse porque... Eh, el 24 de noviembre se juegan eh, los partidos pendientes. El herediano Estelí, que no hablamos hoy de ese partido porque no se jugó por el tema de los múltiples casos positivos de COVID y otra polémica más que le suma más a esa eterna novela de CONCACAF. Eh, 24 de noviembre, 7 de la noche, en el Estadio Nacional en Costa Rica contra el Real Estelí, donde el Estelí tiene ahora mucha presión también, creo yo, después de esa goleada del Managua de... Me, representar mucho más, mucho mejor al, al equipo, eh, al fútbol nicaragüense y esa misma noche al ajuelense de local contra los monjes del San Francisco. Ahora bien, lo que también nos preguntaban, ¿de qué depende eso? Eso depende de este ranking que elaboramos a partir de la información que trae el reglamento de Concacaf para esta competición. Esto es difícil de, digamos, no el Concacaf no lo tiene así como si fuese un ranking, eh, un, un, una tabla donde vienen los, los, los puestos, ¿verdad? Para explicarlo muy rápidamente, eso que ven ahí de código, Panamá 1, Costa Rica 3, etcétera, son los códigos que representan un espacio al país, que, al, al club de cada país que está disputando en ese momento la competición. Y el puesto en el ranking depende de un, una sumatoria y un promedio de puntos que se han recopilado durante los últimos cinco años naturales en, en, esta, en las diferentes competiciones internacionales. Es un poquito complejo de explicar, pero ahí la, se van sumando los puntos en función de los rendimientos anteriores para cada código. Es decir, al juelense, los triunfos que tenga en esta competición se le van a sumar al CRC3, que es el código de al si el, el próximo año Cartaginés va a ocupar ese puesto, Cartaginés va a tener ese número de ranking y por lo tanto va a tener ventajas, las ventajas que inicialmente fue construido el ranking para, para distribuir a los equipos en el bombo, en los bombos para la rifa. Ahora Concacaf los está utilizando para determinar quién va a ser el local en estas rondas que pasaron a partido único. El reglamento de CONCACAF es muy estricto, dice cuando haya eh, situaciones de fuerza mayor, se cambia el reglamento y punto. Y se acepta o se acepta. Y así está estipulado. Ahí tenemos la tabla, los que están en rojo son los equipos que ya fueron eliminados de la competición y los que están en negro son los equipos que se mantienen en competición y sus respectivos puntos en el ranking. Por eso el Maratón va a ser el local ante prisa y por eso La Jolense va a ser local ante San Francisco, a pesar de que anteriormente eh, se había determinado que San Francisco iba a ser el, eh, el equipo local básicamente esa es la razón eh, por la cual se dan así las distribuciones de lo, lo, las localías y las visitas pienso yo que hubiese sido más justo jugar semifinales y final en un país neutral eso hubiera sido lo más justo para evitar este estas dinámicas, ahora la polémica se va a disminuir en el sentido de que no hay afición. Si hubiera afición sí sería mucho más caótico.
2: O sea, y para agregar en este caso y que ha, han habido muchas dudas sobre todo con el tema de Saprisa, que fue campeón en el torneo anterior, pero Saprisa entró al torneo anterior como Costa Rica 3, como CR3. Entonces, a la Juhelencia que aparece ahí en segundo en la tabla, tiene que agradecerle a Saprisa. Saprisa le dio una gran ventaja porque ahora el primer lugar, el ranking, que era Panamá 1, que era Tauro, ya quedó eliminado. Es decir, ahora, si Alajuelense sigue progresando en el torneo, va a ser local en todos los partidos, porque no hay nadie que esté por encima de ellos en este momento. Y el Deportivo zaprisa que entra como CR1, eh, que lamentablemente los equipos costarricenses que entraron en, con ese código no han tenido buen suceso en los últimos años, eh, queda ahí relegado atrás porque Honduras 2, en este caso es Maratón, Está un poquito por encima.
3: Yo, que no sé. Si, sí. A veces me perdón, no, porque esa presa, digamos que fue campeón, claro, que fue el torneo internacional tiene menos puntos que el maratón. Si el maratón
1: claro. eh, eh, Jonathan, hay que mandarlo hinchada a Montaliani. Es la única forma. Así está establecido. Claro,
3: totalmente. O ¿Eh? sea,
1: la pregunta ¿cómo, es: cómo, ¿es cómo, justo? Cómo, no, no es justo. Campeón de Costa
3: Rica, campeón de, de, de Europa League, de, de Champions League, perdón. Jugó, aunque no le fue muy bien con un eh, con, tal sí, con impact, pero jugó con Champions. Y yo creo que el no ha sido campeón. Sí, el, problema, que... el,
2: el problema aquí es que el. los cambiar puntos, la fórmula? Exacto. Los puntos que hagas a prisa no se, no se le suman a esa
1: Exactamente.
2: Los puntos se le van a sumar a CRC1. Y por ese motivo, esa digamos, va a depender mucho con el con el cupo con el que yo ingrese a la, a la competición no es como ocurre en, con el, el el coeficiente que usa la UEFA y el ranking por cada club es diferente en ese aspecto
1: tres puntos Entonces, tres puntos ¿por, por victoria tres puntos por victoria normal un punto por empate medio punto por pasar de ronda y dos puntos por participar en la competición y un punto y ahí termina la sumatoria un punto adicional al campeón esa es la sumatoria. Yo
3: creo que, que no entiendo pues, por qué CR2, eh, Honduras 2, tiene más puntos que Costa Rica 1. Porque También, eso, exacto.
1: bueno, no, no vamos a avanzar más en el tema porque es muy complicado <risa> explicar. Es una sumatoria <risa> o sea, de 5 años. Randa, sí, cinco en ese años. caso es
2: porque los equipos costarricenses que han entrado como campeón, como CRC 1, no han tenido un buen suceso en el torneo. Es por sí, eso.
3: Extraña. Solo con que caso.
2: Solo con y, CACAF. Eh, ahora, ahora que hablábamos de cosas de solo con CACAF, porque hubo mucha polémica, José, antes de que se me olvide, hubo mucha polémica con el cambio de árbitros en el partido de Managua contra oh, Limpia.
0: Terrible.
2: En la, eh, de la manga se sacaron esta. Increíble. Eh, las reglas de competición de liga con CACAF: punto 20, eh, punto 20, punto 2. En caso de fuerza mayor con CACAF, a su criterio exclusivo, podrá reemplazar a cualquier oficial del partido con un oficial de cualquier país. Punto.
1: Y si le suma al otro, que a, a fuerza mayor, yo pongo las reglas y acepta o oh, acepta, ahí está la sumatoria de razones.
0: Te digo, te digo de que si eso pasa eh, en Guatemala, pasa en Nicaragua pasa en El Salvador y está involucrado un equipo de Costa Rica o un equipo de Honduras, no, no, no lo acepta el equipo visitante. No, no lo acepta, no lo acepta. Es que no lo acepta y no, y, y no juega. No, y no lo hace. la misma competencia no no se riesga. No lo hace. O sea, ve, ve, ve cómo trae mojado, aunque
3: sea un jugador pasando las fronteras cerradas por los ministerios de salud. Y lo pone. Increíble, no lo hacen. increíble. No lo hace. Es porque era, era Managua y eran un bien, que espectador. Muy bien, compañeros.
1: Ya para cerrar el, el, el programa, veamos aquí las fichitas. Ahí las fichitas. Eh, bueno, Jonathan fue el que ganó. Seis puntos ganó. Uh, y con pendiente el juego. El chat de Montegliani ya tal vez ya se impacto, sabía. Lo, tiene sabía. impacto. O, sí, yo
0: creo que tiene impacto.
1: Interpretó de antes el, ¿no? el, los resultados. Seis, seis puntos para Jonathan. Cuatro para Randall. Cuatro para mi persona. Y Pablo, que debutó en esta, en esta llave, ¿verdad? ¿No? Tuvo tres partidos menos. Este, con cinco puntos. Y aquí está la sumatoria. Jonathan va a salir con ocho puntos. Randall con 7 eh, yo llevo 6 y Pablo lleva 5, aquí hay un, un punto eh, ahí de me falló. aquí hay un punto importante falta el partido de herediano Estelín y vean ustedes con por quién votó Jonathan, Jonathan apoyó al tren del norte, así que ahí va a haber un cambio ahí va a haber un, ahí va a haber un cambio en, en la tabla de posiciones para bien o para mal ahí del intérprete muy bien, señores, eso ha sido el episodio 138. Una conversa bastante larga, hora y media, pero es que era demasiado demasiado que hablar en esta fase de octavos de Liga Concacaf. Así que, muchachones, muchas gracias. placer a todos.
0: Gracias, muchachos. Llegamos
3: bueno, fuertes. Un abrazo a todos en Centroamérica, principalmente Honduras, Nicaragua y Guatemala. Vamos van a salir de esto.
1: Abrazo solidario para todos y todas en Centroamérica. y y a seguir resistiendo. Buenas noches y nos vemos.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.